0: Bonjour à tous, je suis Lorraine Lacrampe, journaliste aux Messagers et je vous présente aujourd'hui un nouvel épisode des gens d'ici, un podcast qui propose d'aller à la rencontre des personnalités qui font la richesse du Chablais. Aujourd'hui, je reçois Malika Metiba, tononaise de 56 ans qui habite le Chablais depuis son enfance. Elle fut notamment l'une des fondatrices de l'association Les Dynamiques qui facilite l'accès aux loisirs et à la culture aux enfants et à la famille de ce quartier. Durant ce podcast, elle va raconter ses souvenirs et partager son regard sur l'évolution de la ville et du quartier. Bonne écoute à vous Bonjour Malika Métiba. Bonjour. Euh, Est-ce que vous voulez bien euh, vous présenter euh, votre date et lieu de naissance et présenter qui vous êtes
1: Alors, je m'appelle Malika Metiba. donc je suis originaire de Tonon, je suis née à Tonon-les-Bains en 1966. Donc, euh, bah, c'était la date de construction de l'hôpital, le jour puant à Tonon, 1966. Hein, euh, voilà, j'ai été en classe de primaire à l'école du Châtelard hein, qui aujourd'hui est complètement modifiée hein, donc euh, il y a des fois ben, je suis un peu nostalgique parce que quand on passe devant l'école et ben on reconnaît plus, on n'a plus de souvenirs puisque ça, ça a complètement changé donc euh, voilà. Après je suis allée euh, à Jean-Jacques Rousseau, j'ai fait ma sixième, cinquième, quatrième, troisième Ensuite, je suis partie au lycée de la Versoie où j'ai fait un BEP secrétariat. Et après, ben, je me suis lancée dans la vie active. Donc, j'ai fait différents petits boulots, mais après, j'étais rapidement
0: intérimaire aux eaux minérales d'Evian. Aujourd'hui, vous habitez toujours à Tonon Mmh. Euh, vous avez toujours habité dans, dans le quartier là Donc on oui. est, on est, euh,
1: Quartier Châtelard.
0: Quartier Châtelard voilà.
1: Oui, voilà. j'ai toujours habité, enfin, euh, plus petite, à 4-5 ans, euh, j'habitais en ville. Euh, avant, c'était euh, la Route de l'Or, on appelait ça, c'était la Rénovation qui euh, aujourd'hui est là. Euh, toujours habité là, ouais, jusqu'à 4-5 ans. Et après, de, depuis 70, mes parents ont déménagé en fait. Tous ceux qui habitaient euh, la rénovation de, de l'époque euh, ont été concentrés essentiellement sur deux bâtiments euh, qui étaient le Châtelard 1, 2, 3 et 4. D'accord. Donc euh, voilà, on, on, on se connaissait déjà tous euh, de la ville.
0: Mmh.
1: Et, bon, Moi j'étais petite, hein, mais voilà, je n'ai pas vraiment de souvenirs euh, d'auparavant. Après le Châtelard, oui, j'ai de, de bons souvenirs, puisqu'à l'époque il euh, n'y avait, euh, avait que deux bâtiments. Donc on avait des grands champs, on allait à la maraude quand on était enfant, donc il y avait des cerisiers partout, des pommiers, on allait à la maraude. Voilà, euh, on a bien profité parce qu'avant il y avait beaucoup de neige, donc euh, il y avait des pentes, on pouvait faire du, du, du de la luge, euh, voilà. enfin Voilà, c'était quand même... Euh, on a passé quand même une enfance heureuse.
0: Vos parents à Tonon, ils faisaient quoi comme, comme métier?
1: Alors, ma maman, ben, elle a élevé ses enfants et mon papa était maçon. Donc, euh, toujours sur Tonon, voilà. Moi, j'ai jamais quitté euh, mon quartier parce que, en fait, par la suite, en grandissant, je me, euh, vers l'âge de 19 ans, euh, on avait monté une association de quartier. Et donc, euh, moi, j'ai eu plusieurs rôles dans, dans cette association. Euh, mmh. Ça fait 30 ans, là, j'ai levé le pied parce qu'il n'y avait plus personne qui donnait de coup de main. J'ai levé le pied euh, depuis 2-3 ans. Mais euh, pendant 30 ans, je me suis occupée de cette association de quartier. Donc, euh, on s'occupait d'enfants de 4 à 18 ans. Euh, bon, je les emmenais un petit peu partout. Je les emmenais au ski. On allait une fois par mois au cinéma. Après, on faisait un goûter à l'espace du Grand Châtelard. Euh, après, euh, ben, j'ai emmené au Festival du Bonheur des Mots au Grand Bornant, mm -hmm. mais toute une semaine. Donc oui. euh, voilà, j'ai emmené à Repas-Park, Euro Disney, on a fait plusieurs fois d'ailleurs.
0: L'idée c'était de sortir un peu les, les, les petits. Oui, euh... voilà,
1: les petits. Et puis euh, surtout, euh, ben, ce qu'on euh, qu voulait, c'était vraiment euh, que ça soit des familles euh, qui soient dans le besoin.
0: Donc déjà jeune, vous avez quand même une fibre sociale, on peut dire euh.
1: Oui, bon, j'ai toujours eu ça en moi. Mm -hmm. euh, oui, parce que j'ai commencé quand même assez jeune, et puis j'ai eu tous les postes, hein, de, euh, trésorière, présidence, animation. Après, peut-être que c'est le fait d'être issu d'une famille nombreuse. Hein. Ben, nous, bon, ben, moi, je vois, il n'y avait que papa qui travaillait. Euh, on n'avait pas d'argent de poche, hein. on avait le minimum du minimum. Hein. Ouais. Euh, voilà, quand il fallait changer la paire de chaussures, bon, ben, on la changeait, mais voilà... Non, après, j'ai été vraiment heureuse. de ce que je vois aujourd'hui, j'ai des jeunes qui ont 30 ans, 35 ans aujourd'hui. Euh, ils nous disent, c'est avec toi qu'on a passé les meilleures vacances. Il y avait des gamins, bah, effectivement, on était dans une colonie euh, au Chinaillon, au Grand Bornan, pour le Festival du Bonheur des Mômes. Et à l'époque, le festival, les, les spectacles étaient pratiquement tous gratuits. Mmh. C'est plus comme aujourd'hui, où quand même la plupart... Euh, la plupart des pièces, enfin, tout, pratiquement tout est payant aujourd'hui. Mais à l'époque, ça démarrait, mais c'était fabuleux, hein, c'était fabuleux. Au Chinaillon, on était dans une colonie, donc euh, ils ont fait pas mal de choses avec nous. Et puis, euh, et puis là, quand je, je les revois, bah, ils me disent, parce que les gamins, ils ne mangeaient pas forcément de la soupe. Même les parents, après, ils me disaient, mais comment tu as fait pour leur faire manger de la soupe bah, Ils n'avaient pas le choix, de toute façon. Là-haut, ils ben, oui, nous servait de la soupe, ben, on mangeait de la soupe. Petit déjeuner, pareil. Il y avait des enfants qui dé... jamais déjeunaient jamais le matin, et puis là-haut, le fait d'être en groupe, euh, euh, et puis voilà, ben, tout le monde faisait comme l'autre, et puis.
0: Oui, euh... c'est des sorties dont ils se souviennent. Ouais, ben, ah, oui, euh... oui, oui, oui,
1: oui, 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 Il y a cette reconnaissance, et puis là, c'est là, c'est extrêmement ouais. plaisant.
0: Mm -hmm. Donc, vous avez connu, euh, vous avez toujours connu Tonon. Vous n'avez jamais habité ailleurs qu'à qu Tonon. Non.
1: Jamais, euh... jamais quitté le quartier. <rire> donc du Châtelard, ben, j'habitais au Tullius. J'habitais, euh, donc Tullius est près de la pharmacie euh, du Châtelard. Mm -hmm. J'habitais au Tivoli, pareil,
0: près de la pharmacie du
1: Châtelard. Euh, et puis, ben là, euh, quand j'ai acheté ici.
0: Donc, vous avez vu cette ville euh, évoluer, vous avez vu le quartier euh, euh, grandir, parce que c'est vrai que là, autour de, rien que de votre immeuble, euh, la ruelle, elle est en sens unique. Euh, J'ai cru qu'au bout, on ne pouvait plus passer, <rire> c'est assez étroit. On voit bien que ça a beaucoup mmh. construit. Euh, quel est votre regard sur, euh, justement, sur votre ville, celle où vous êtes né et où vous, vous avez passé votre vie Qu'est-ce que.
1: Eh bien, aujourd'hui, c'est une ville bétonnée. Hein. Euh, voilà, euh, on construit, on construit, il n'y a déjà même pas plus de place. Pour les véhicules, les gens ils s'en foutent complètement, ils se garent n'importe comment. Hein là, il y a un moment, ça se garait partout. Le camion camions de pompiers ne pouvaient même pas passer.
0: Mmh.
1: Et, là, il, et, et là, la maison là, qui est juste derrière, elle, elle devait être vendue à un promoteur. Il devait construire encore des bâtiments.
0: Mmh.
1: Et, euh, alors qu'on a eu le clos d'Armois, on a eu les bâtiments là-bas, les autres blancs là... Euh, c'est infernal, infernal. Et puis on ne se pose pas de questions. Il y a même pas... Les enfants, ils n'ont même plus, plus un, un, un terrain pour jouer. Il n'y a plus rien. Moi, quand je vois ce que j'ai connu dans notre enfance, c'était énorme. Les terrains qu'on avait, c'était énorme. Non, Tonon est complètement défiguré. Hein. Complètement défiguré, bétonné. Euh. Même, même euh, la fontaine couverte où euh, nous, on passait aussi notre enfance, euh, y a, euh, ils, ont, ils ont complètement euh, euh, amputé la fontaine couverte, quoi. il y a, y a plus de bois, il n'y a plus grand chose, parce que nous avant, donc, quand on était petits, on allait ramasser le muga dans les bois, aujourd'hui on n'en trouve plus, on trouve que des feuilles, puis encore, hein, et... non, étonnant, c'est vraiment plus euh, Pas enfin, de ce qu'on a pu connaître nous enfants, quoi.
0: Et c'est quoi justement d'un point de vue, euh, là vous m'avez parlé de l'architecture, euh, mais je vous parlais aussi du niveau euh, de l'ambiance, euh, de, de l'entente, les voisins. Euh, euh, Aujourd'hui c'est quoi l'ambiance dans le quartier euh, par rapport à ce que vous aviez connu
1: lui euh, enfin. il y avait beaucoup plus d'entraide. Hum. Quand j'habitais au Châtelard, nous on était petits, avait des, un, enfin, en face de mes parents il y avait un, un couple de personnes âgées, lui c'était un ancien résistant, euh, il nous emmenait partout, on nous emmenait au lac de Montry, on disait, oh, bah, ramassez les papiers, là on a vu qu'il y avait des papiers, et puis après on était toujours récompensés, euh, et, et son épouse, euh, tous les matins, venait boire le café à la maison, enfin c'était une institution, voilà. et, mais on, venait boire les... on connaissait tous les voisins, il y avait une entraide phénoménale. Aujourd'hui, euh, c'est chacun pour sa peau, hein. que ce soit euh, même en habitation HLM, parce que bon, mes parents habitaient en HLM. Mais là, je vois même dans le bâtiment, là, dans la résidence, hein, c'est chacun pour sa peau.
0: Et c'est quoi selon vous qui manquerait un peu à, à Tonon pour retrouver un peu d'humanité, un peu de fraternité bah Après, c'est un petit peu dur. Bon,
1: après, euh, à Tonon, euh, le fait qu'on ait mis aussi... Il euh, y a eu pas mal d'associations de quartier. Il hein, y a eu Colonge, il y a eu La Versoie. Euh, ça a remis un peu, euh, un, un peu, enfin euh, beaucoup de choses socialement. Euh, voilà, il y a eu du soutien scolaire, etc. Donc les mamans, elles viennent. Il y a des partages. Euh, nous, ben, on a, ça a été long aussi pour avoir un, un, une maison de quartier, hein. parce que franchement, bon, tonon, c'était pas, c'était pas dans la politique hein, de mettre des maisons de quartier. C'est grâce à l'association dynamique ça, que vous aviez créée
0: que vous avez euh, pu euh, avoir euh, la maison de quartier.
1: Surtout, nous, oui, nous, au Châtelard, oui. Hum. Ah, complètement, parce qu'on était à l'origine euh, du, du projet, euh, c'est nous qui avions demandé, parce qu'en fait on voulait un, un endroit qui, qui était neutre, parce qu'il euh, y avait quand même tous les quartiers, Haricocq, Châtelard, euh, clos Brûlé, le Lys-Martingon qui est plutôt du côté Thuy, euh, Lys-Martingon et le, le dernier quartier, Lys-Martingon, ça me reviendra. Donc déjà, moi, on avait déjà cinq quartiers. Mais on voulait pas se mettre dans un quartier, créer la maison de quartier dans un quartier. Et donc du coup, c'est pour ça qu'elle s'est faite vers l'ancienne gendarmerie. On avait choisi le lieu et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Mais on, ouais, on était bien à l'origine, c'était dynamique. Il a fallu se battre un petit peu aussi avec la mairie. Pour, parce qu'au début, ils nous avaient donné un vieux local. Après, c'était un appartement, mais c'était pas possible. Bah voilà, ça, ça rassemble du monde dans la maison de quartier.
0: Ça vit un peu sur les graines que vous aviez plantées voilà, ouais. C'est pérennisé en fait bah Après c'est ce pérennisé
1: aussi. parce que aussi, la mairie a mis aussi des salariés en place. Parce que euh, bah dans les maisons de quartier, on fait du périscolaire aussi. Il euh, y a des activités de centres de loisirs. Donc euh, voilà, et puis après il ben, y avait d'autres associations, il y avait une autre association aussi qui existe sur le quartier, mais qui s'occupe plus des mamans, euh, du coup voilà, ça fait vivre la maison de quartier, et, et puis euh, voilà. Après ça, ça ne s'adresse pas vraiment, on n'a jamais réussi à faire venir les jeunes de, de 16-17 ans, ils étaient venus à un moment, mais après bon, voilà, y avait pas de... ils n'étaient pas encadrés, donc il euh, y a eu pas mal de dégâts dans la maison de quartier, euh, voilà. Mais après, sinon, nous, à, au niveau des mamans, moi, de mon association, euh, tout ça s'est toujours euh, très bien passé.
0: Et là, c'est ce qui manquerait encore, euh, vous dites, des encadrants pour les jeunes.
1: Euh... Encadrants, des éducateurs. Euh...
0: Aujourd'hui, il n'y a pas tout ça Il euh...
1: bah, y, a, y, a, y, a, y a encore des éducateurs, mais là, aujourd'hui, bah, vu que je suis un peu retirée de, de tout ça, je ne sais pas euh, mm -hmm. s'ils passent comme auparavant. Mais avant, je, on avait des éducateurs de quartier qui passaient régulièrement, euh, parce que notamment, là, au Clos-Brûlé, il y a eu pas mal de soucis à un moment. Mais le euh, problème, on disait que c'était le Châtelard. Mais en fait, le Châtelard, c'est pas le Clos-Brûlé, ou euh, c'est des quartiers différents. Mais en fait, on a nommé le Grand Châtelard l'ensemble de ces quartiers. Mmh. Ce qui n'est pas vrai. Donc moi, c'est vrai que ça me faisait mal parce qu'il y avait toujours des problèmes euh, au niveau du Clos-Brûlé. Et ça concernait pas les gens du châtelas en fait, et on était tous associés à ça. Donc, Parce que nous, on a toujours vu… Enfin, nous, au niveau du châtelat, il y avait du respect dans, dans, dans le quartier, vers les personnes âgées. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, j'avais une mamie qui habitait au troisième étage, elle me demandait d'aller faire ses escaliers, d'éplucher ses légumes, voilà, il y a toujours eu cette entraide.
0: Et votre, vos parents, ils sont originaires de quel, de quel coin En Algérie De quelle région Alors mes parents, ils sont d'Est de Algérien, donc c'était
1: anciennement Philippeville, Skikda actuellement. Donc euh, voilà, et puis ils sont venus dans les années 60 euh, en France. Voilà, et puis eh ben, ils sont décédés, euh, donc ils souhaitaient être enterrés en Algérie, donc ils ont été rapatriés, on rapatriés là-bas.
0: Mmh. C'était des, des périodes où euh, euh, l'intégration avait un autre sens euh, qu'aujourd'hui, de mon point de vue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Euh, bah, comment ça s'est passé pour euh, vos parents, votre famille, euh, dans les années, vous dites, euh, 60, 70 bah,
1: Nous, c'est vrai que mes parents, j'ai l'impression qu'ils ont toujours été bien intégrés, parce que, en fait, quand ils habitaient euh, en ville... Il euh, y avait pas mal d'anciens, de, mais des gens très respectueux, très ouverts. Et puis après, ben, quand se, euh, tout a été détruit euh, en ville, là donc ils se sont retrouvés au Châtelard. Donc on avait beaucoup de connaissances, c'était euh, les mêmes qui habitaient, donc euh, voilà. Après, moi je me souviens de mon papa aussi, pareil, euh, je pense que je tiens aussi ça peut-être de lui, il était très, très revendicatif dans le travail. Hein. Il a travaillé dans la maçonnerie, donc c'était déjà pas des métiers faciles, euh, mais il s'est jamais laissé faire. Hein. Jamais laissé faire. Bon après, mon papa parlait très bien le français, donc euh, voilà. Il s'est jamais laissé faire. Ma maman, bon bah, elle était à la maison, elle avait ses enfants, hein. donc euh, voilà. Elle avait voilà. ses copines, euh, ses copines de quartier, fréquentait ses copines. Bon après, c'était des, des femmes algériennes aussi, hein. donc voilà. J'étais un peu entre elles. Euh, après, je ne pense pas qu'ils ont eu vraiment de gros problèmes, même de racisme, non. Euh, je pense que c'est plus dur aujourd'hui, moi. C'est plus dur, ça, les, ça a changé.
0: Très bien, merci à vous, Malika Mitiba. Chers auditeurs, vous venez d'écouter un épisode des gens d'ici, un podcast du Messager. Découvrez une nouvelle personnalité tous les 15 jours et retrouvez quotidiennement toute l'actualité locale sur notre site lemessager.fr. Bonne journée